0: 卡哇伊到底是怎么回事提起时装和卡通商品，日本人的脑子里必然会浮现的一个词，可以说就是卡哇伊。但是，这个卡哇伊究竟是怎样一种情感，却很难解释清楚。今天我们来听听大阪大学人类科学研究专业的入户野宏教授，从科学角度来为我们解读一下。这个说不清道不明的情感背后都有些怎样的心理作用？日语“可爱”一词读作卡哇伊，它是现代日本人最常用的词语之一，不仅是对小动物和小宝宝，也会用于服装、室内装修、小点心等事物，是一种让人不由得心生喜悦、欢快雀跃的感觉。甚至在动物园，有不少小朋友会对着老虎大喊“卡哇伊”。但是卡哇伊到底是怎样一种情感？卡哇伊会产生哪些积极作用？这些却很难解释清楚。一般认为，日本对卡哇伊文化产生关注是从上世纪七十年代的年轻女性开始的。当时，很多上了年纪的人感叹这一届年轻人词汇贫乏，面对任何事物，他们都大呼卡哇伊。不过，当这代人走上社会，成为日本社会的主力后，与时装和卡通商品相连的卡哇伊就开始作为日本独特的流行文化而受到瞩目。据说扮演动漫和游戏人物的角色扮演盛典进军国外之后，日本的卡哇伊就变成了世界的卡哇伊。听到自己国家的文化被外国人善意的接受，自尊心忍不住就要膨胀起来。只可惜“卡哇伊”这个词语在日本以外的国家并不是那么有名。而且在日本人听来，外国人说“卡哇伊”时的发音，一般都很像日语里的“夏威夷”。那么，“卡哇伊”到底是什么呢？该怎么解释这个词的含义呢？日语的“可爱”跟英语的“可爱”是一回事吗？日本人不太习惯用语言进行逻辑性的说明，而是更注重自己的所见所闻、体验和感受。很多情况下，人们在解释“卡哇伊”时，只是举几个例子，让对方大致明白就完事了。不过，如果希望卡哇伊作为发源于日本的流行文化被世界所了解，那就要用语言好好的对卡哇伊进行一番解释才行。如果想从卡哇伊的对象属性切入，那么很快就会走进死胡同，因为我们可以找到很多例外。有时候，同一个对象，有人觉得可爱，有人却完全感受不到可爱之处。但是，即便让人感到卡哇伊的对象形形色色，数不胜数。但产生卡哇伊这种感受的人，恐怕都有相似的心理状态，否则人们也没法用“卡哇伊”这个词语来进行交流。动物行为学家康拉德·洛伦兹在1943年发表的论文中提出，人类具有一种本能的倾向，会认为某种身体形状很可爱。他认为，如果具备某些特征，诸如头相对于身子显得大，额头宽且向前凸起。一双大眼睛长在脸的下半部分，那么对象无论是不是有生命，都会给人以可爱的感觉。这种心理机制被称作“婴儿图式”。不过，日语的“卡哇伊”也用在跟婴儿图式无关的事物上，比如时装或小点心之类。这又该如何解释呢？以日本大学生为对象的实证研究显示，“卡哇伊”跟幼小不是一个概念。此外，比起养育或保护。更贴切的心情是想接近对方，并与他待在一起。比如笑脸就不能评价为幼小，但无论男女都会觉得可爱。而且通过记录面部表情肌的肌电活动得知，看到可爱的事物后，被试者会在一秒之内露出笑容。一个人看到可爱的事物后展露笑容，而他的笑容又会让周围的人觉得可爱，不由得也露出笑容。可以认为。卡哇伊这种情感正是这样在社会场景中扩散开来，并呈现螺旋状不断增强，这可以说是一种卡哇伊螺旋。卡哇伊在日本如此流行，肯定是有其原因的。因为人类的行为如果得不到某种回报，则很难持续下去。根据以往发表的实验心理学研究成果，我们可以看出，在接触到可爱的事物后，人类会产生各种心理状态或行为。比如注意力被吸引，想要一直盯着看，行为会变得小心翼翼，将其拟人化，想要照顾它、被治愈等等，引发笑容，让人想靠近。卡哇伊的这个特性可以应用到社会的各个场景，比如走进日本的建筑工地，经常能看到设计成可爱的小动物形状的路障，还有卡通形象的建筑工人鞠躬致歉的标牌，人们的心情也会随之平静下来。此外，各家企业和政府机构都在设计各自的吉祥物，即所谓呆萌吉祥物，努力拉近与目标群体之间的距离。卡哇伊让人心情愉快，并产生接近对方的动机，是一种促进社会交流的情感。可以认为，既然是一种情感，那么其背后自然就有生物学的基础，是一种不因文化而改变的人类普遍具有的特性。日本有接纳这类情感的社会基础，也有认同其价值的风土，所以才在全球率先诞生并发展了卡哇伊文化吧。对这种情感产生共鸣的人，估计世界上是大有人在的。在各种价值观并存的今天，卡哇伊这种积极正面的情感，其意义应该会越来越受到人们的关注。日语的可爱是一种情感和感受，而英语的可爱表示的是对象的属性，是一种感知。英语的可爱对什么是可爱的，什么不是可爱的有比较明确的区分，但卡哇伊却没有正确答案。是否觉得某个对象卡哇伊，是由该对象与自己的相关性决定的，因此因人而异，也因情况而异。所以，我们可以说卡哇伊是自己去发现的，而不是别人强加的。更多信息，请看日本网三 w nippon com。